0: hört Keep Talking, den deutschsprachigen Carolina Panthers Podcast mit mir Moritz heißt und mit Kai Beuchling. Schönen guten Mittag. Mahlzeit, sehr gut, das gefällt mir. Ähm, ja, äh, es ist ja die Bye Week momentan für die Panthers und wir hatten uns stark vorgenommen, uns eigentlich zurückzuhalten und diese Woche gar nichts zu machen. Das Vorhaben wurde dann am Sonntagabend ähm, gegen 19 Uhr oder kurz vor den Kickoff, ich weiß es schon gar nicht mehr, wurde da ähm, abrupt unterbrochen <lacht> und man musste sich auf einmal dann doch wieder mit den Panthers beschäftigen, äh, was die ganze Woche nicht passiert ist, weil es auch überhaupt gar nichts gab, mit dem man sich beschäftigen konnte. Ähm, und dann tröpfelte der Sonntag, ähm, also was Football angeht, so hin. Und dann kam eben diese eine News, dass sich die Carolina Panthers von dem Offensive Coordinator Joe Brady getrennt haben nach eineinhalb Jahren äh, ja, Tätigkeit für mhm. die Offense. Ähm, erstmal, wir haben uns ja noch überhaupt gar nicht gesprochen oder irgendwie groß ausgetauscht. Du bist ja auch sehr beschäftigt gerade und ich irgendwie <lacht> auch manchmal. Mhm. Ähm, Sag mal
1: ganz ehrlich, deine Instant Reaction? Erleichterung. Tatsächlich. Mhm, okay. Ja. Also Überraschung, Erleichterung. In der Reihenfolge vielleicht. Oder ziemlich nah beieinander. Mhm
0: ich hatte ja dann irgendwie gleich so zwei, drei Gedanken irgendwie bei Twitter, das äh, Twitter, ist auch gut, das, ist das neue Social Network, kennt ihr noch nicht? Twitter, Geil. folgt uns da unter Pod Keep Talking. <lacht> ich hatte zwei, drei Gedanken bei Twitter formuliert und bekam dann eine Antwort und die fand ich sehr, sehr schön. Mir schrieb dann jemand, gibt es einen Namen für das Gefühl, wenn man irgendwas total erwartet hat, aber trotzdem überrascht ist? <lacht> aber das passt glaube ich ganz gut ja ja
1: im Grunde genommen so ja,
0: ja, ja. also mich hat es jetzt auch nicht so dermaßen überrascht, dass ich gedacht habe, wow krass ich hatte nur nicht in der Form damit gerechnet, ne? ich meine dass da irgendwie Konsequenzen passieren müssen das hatten wir ja auch schon besprochen und das war uns allen klar und man hätte ja dann eher mit so einem ja äh, Offensive Line Coach oder Quarterbacks Coach oder was weiß ich, Assistant Coordinator für
1: irgendwen damit hätte ich ja gerechnet so ein bisschen. Ja genau, ähm, das war ja so dein dein Ansatz. ne? Du hattest ja gesagt irgendwie, also ich, ich habe ja gesagt, wenn nicht der gesamte Coaching-Staff oder so entlassen wird, dann dann hören wir uns diese Woche nicht. So und <lacht> du hast gesagt, naja, das wird ein O-Line-Coach oder Assistant-Coach irgendwie sein. Und ich war aber, ich, ich hatte eigentlich schon echt so, du hast mich damit so ein bisschen runtergeholt, weil ich schon so dachte, ich glaube, da passiert jetzt richtig was, da fliegen da fliegen sie alle oder so. Mhm. Ähm, ich glaube, jetzt liegt es in der Mitte. <lacht> so, mhm. ähm, trotzdem treffen wir uns, weil es ja einfach ja ist ja schon eine Sache auch. Also irgendwie das Super Brain Offense Bla-Bla äh, Joe Brady zu entlassen, ist ja geht ja einfach nicht so ganz spurlos dann an uns vorbei, glaube ich. Genau.
0: Und also wir hatten das ja auch schon immer mal wieder gesagt, dass wir ja jetzt persönlich von diesem Superbrain noch nicht so arg viel mhm. gesehen haben, ähm, was ja seine Fähigkeiten nicht jetzt irgendwie großartig mindern soll. Vielleicht hat er die ja auch irgendwo. Aber wir haben ja gesehen, dass es zumindest für die Panthers Offense in, dass er, dass das nicht gepasst hat, ne, mhm. dass, ähm, und er mag ja auch, ich, wir hatten das ja, glaube ich, auch mit Tom mal, der sich das so ein bisschen angeschaut hatte, ähm, dass er so diese Passing-Designs und das Route-Design und so von ihm schon ganz cool ist. Ähm, du, damit der ja aber überhaupt gar nichts anfängst, wenn du das nicht spielen kannst. Und hm. deswegen war ja mein Punkt, okay, ja, also irgendwas musste eh passieren, das ist mir schon klar. Ähm, Brady mag absolutes äh, offensive wunder kind mastermind sein, aber ich erwarte ja von so einem Offensive-Coordinator, dass er ja trotzdem die Offense mit der spielerischen Qualität, die er hat, dass er damit auch was macht. Mhm. Ähm, und wenn man dann irgendwie sieht, dass halt die, die vertikale Offense nicht so primär irgendwie drin ist, dann erwartet man ja da ein bisschen Anpassungen einfach irgendwie. Ja, total.
1: Also ich finde es ich find halt interessant, wie so Fremdwahrnehmung und unsere Wahrnehmung irgendwie so ist. Also Fremdwahrnehmung meine ich alle Nicht-Panthers-Fans, die, die das richtig... Also sehr, sehr überraschend fanden und überhaupt nicht verstanden haben, warum mhm. wir jetzt den entlassen gerade. Äh, und alle Panthers-Fans irgendwie das als ja logischen richtigen Schritt erachtet haben. Also das zeigt dann wieder, dass viele das klar, du beobachtest vielleicht die Panthers dann nicht so so genau, ähm, aber das Play Calling war ja einfach nicht gut. Ähm, und alle Panthers-Fans sind sich da ja, sind sich da ja ziemlich einig. Es ja. hat ja, mich auch ich, überrascht, dass es äh, innerhalb der äh, Community, die ich jetzt so
0: gelesen habe, dass da sehr viele auch, ja, also ich habe keine negative Stimme eigentlich mhm. ähm, gelesen, ähm, sowohl in Deutschland als auch in den USA. Ja, genau.
1: Ja, eher so, äh, ne, okay, und Rule der Nächste, so, das ist irgendwie, ähm, das war irgendwie so der Konsens, finde ich, irgendwie, was, was mich dann so ein bisschen auch erschrickt, irgendwie, ähm, weil dann schon alle Köpfe gefordert werden. Ich habe es ja selber auch gesagt, dass ich der Meinung bin, also dass ich nicht weiß, ob der den Lockerroom noch hat. Mhm. Und mit Sicherheit ist das ein Versuch von ihm, das Ganze noch zu drehen, sogar keine Frage. Aber ich würde jetzt nun nicht so weit gehen, sondern bin jetzt erstmal, eigentlich bin ich zufrieden, so wie es jetzt ist und mal gucken, was jetzt kommt. So, Das ist irgendwie momentan das, was was ich jetzt sehen möchte. so. Ja, also man muss ja auch ganz
0: realistisch sein, unabhängig von Matt Rule, da kommen wir gleich noch kurz zu. Aber dass er nicht der Erste ist, der gehen muss mit dem Geld, was er bekommt, ist auch hm. irgendwie klar. Ähm, hm. Dass man ihm jetzt wahrscheinlich für 2022 nochmal eine Chance gibt, dass ich in dem Jahr jetzt gerade auch noch nicht so arg viel sehe, gerade mit den Riesenproblemen, ähm, die wir haben angefangen bei ihm Angefangen bei einer langfristigen Quarterback-Lösung, die es meiner Meinung nach momentan nicht gibt, äh, und eben der desolaten Offensive Line, ist jetzt so das Gefühl, ne, dass Mad Rule 2022 liefern muss, ist aber wahrscheinlich nicht machbar, ist zu liefern, mhm. weil die Probleme die gleichen sind wie vorher. Ähm, deswegen, ja, ähm, war das klar. Ähm, und was man auch. Also das äh, hatte ich dann auch schon äh, schon geschrieben, ist, das klar hat der Offensive Coordinator wahrscheinlich, also das klar, das letzte Wort hat immer Matt Rule, der der Head Coach, ähm, in, was weiß ich, in irgendeiner Verbindung mit Tapper oder Fitterer, wobei wir ja schon auch festgestellt haben, dass Tapper ja momentan sehr, sehr ruhig ist und die wahrscheinlich einfach machen lässt, Ähm, aber wir ja, ne, also diese, allein diese diese Quarterback-Thematiken, ähm, Bridgewater hat man ja immer so ein bisschen ähm, äh, Joe Brady zugeschrieben ähm, mhm. und der hat den irgendwie mitgebracht oder er wollte ihn haben oder so, ne was weiß ich, <lacht> ähm, dass er jetzt irgendwie Sam Darnold irgendwie mitentschieden hat oder 50 Option oder so, das glaube ich jetzt wahrscheinlich nicht, aber ähm, ja, mei, es, da musste halt irgendjemand,
1: es musste irgendwas passieren und das ist jetzt einfach so. Ja, ich also ne, als Sündenbock würde ich ihn natürlich überhaupt nicht hinstellen, gar nee. keine Frage, ähm, aber ja, das das Playcalling, zu wenig Adjustments in der Halbzeit, das haben wir alles schon gesagt, ähm, insofern ist genau. das eigentlich nur der richtige Schritt. Ich hätte aber jetzt vermutet, dass entweder was ganz Großes passiert, also wirklich coaching staff komplett rausgehen wird, je nachdem wie Tapper da gerade so drauf ist. Ähm, oder, oder aber nichts und oder nichts Gravierendes. Und jetzt ist es halt Joe Brady geworden, der meiner Meinung nach eh am Ende der Saison weg gewesen wäre. Ja. Ob nun entlassen oder, oder irgendwo anders untergekommen. Findest du den Zeitpunkt
0: irgendwie interessant? Da habe ich jetzt irgendwie keine Meinung zu, weil man jetzt von der Saison eh nichts mehr erwartet,
1: so groß ähm ich, ich hätte mir gewünscht, dass es schon Samstag passiert, <lacht> aber ähm, <lacht> <lacht> ähm, nee, Zeitpunkt finde ich eigentlich nicht komisch. Ähm, das Einzige, worüber ich nachgedacht habe, ist, warum nicht gleich nach dem Spiel, mhm. also relativ zeitnah nach dem Spiel, damit der neue Playcaller da zwei Wochen Zeit hat, um, um Dinge zu installieren. Äh, das das verstehe ich immer nicht, warum man dann ne, noch eine ganze Woche wartet. Ähm, die Entscheidung ist mit Sicherheit ja auch schon ein bisschen früher gefallen. Aber ansonsten ist es jetzt so ein so ein so ein letzter Versuch. Ich meine, guck dir die guck dir die Spieler am Wochenende an. Das ist, unsere Situation hat sich nach wie vor nicht verschlechtert. Ja also, ja, jetzt äh, Platz zwei in der NFC South. Ne? Das <lacht> Dank, danke, Falcons, danke Saints. Wahnsinn. Und überhaupt so. ne? Also wir sind ja immer noch gut im Playoff-Rennen dabei. Und ja, verdammt, du musst es halt ja versuchen. Ja oder? ja. Musst es machen so und dann. Äh, wenn du es so fixen kannst und dann vielleicht jetzt die Falcons schlägst und dann noch ein oder zwei Siege aus den letzten Spielen holst. Und
0: ein bisschen ja, ein Schicksal bisschen für dich mitläuft. ne? Genau. Ähm, allerdings sind wir, ich glaube, wir zwei haben da auch Wien ein Groß, also gehen da, glaube ich, konträr zu manchen oder vielleicht auch zu einem Großteil von, von Fans. Das hatten wir schon ein paar Mal diskutiert auch, ähm, dass wir ja nichts vom Tanken oder so halten oder also Tanken in Anführungszeichen, aber mhm. Ich will dieses Jahr jetzt nicht noch fünf Spiele angucken, wo man verliert, nur damit die Draft-Position stimmt. Da habe ich überhaupt gar keinen Bock drauf. Und also so, ne, mhm. ich will ja trotzdem noch unterhalten werden und die Spiele angucken. Ähm, dann kommen wir mal kurz zu dem äh, neuen Playcaller, der heißt Jeff Nixon, der ist, der ist schon im Trainerstab vorhanden, der war bisher Senior Offensive Assistant und Running Backs Coach, ähm, ging auf das Penn State College und das muss man mit äh, folgenden Zusatzinformationen <lacht> beschreiben, denn der ging ähm, mit Madrule auf die High School war ähm, mit ihm zusammen im Team und Zimmergenosse bei der Penn State ähm, und war, glaube ich, mit ihm dann auch bei Baylor äh, als Co-Offensive Coordinator oder irgend sowas. Also der hat schon für, für Madrule Place gecallt. Ne? Jetzt kann man wieder sagen, ähm, ach ja, also wenn es was Positives an Madrule zu sagen gibt, ne, dann, dass er dann äh, loyal ist. <lacht> 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 ja. Das stimmt. Ähm, es hat für mich trotzdem so ein gewisses äh, Geschmäckle, wie man hier <lacht> im Süden sagt. <lacht> Denn ähm, gepaart mit dem, was er gestern in der Pressekonferenz von sich gegeben hat, mal wieder, dachte ich irgendwie so, Alter, also das, was er gestern gesagt hat, war für mich so eine halbe Bankrotterklärung als Headcoach in der nfl das fand ich
1: schon sehr krass.
0: Hast du das mitbekommen?
1: Ich weiß nicht, welchen Punkt du jetzt genau meinst. Es gab so einige, die ich so ein bisschen lustig fand. <lacht> Hat man ja schon gemerkt. Also, genau. Genau, also den, also die krasseste Aussage
0: fand ich ja tatsächlich, dass er mit der Joe-Brady-Verpflichtung, dass er da einen großen Schritt aus seiner Komfortzone rausgegangen mhm. ist, weil er sonst immer nur mit Leuten gearbeitet hat, die er gut kennt ähm, und deren System erkennt. Mhm. Und das ist so, ja, äh, das kann ich so in, in vielen anderen Kontexten der Welt verstehen, aber doch nicht, wenn du Headcoach in der NFL sein willst ähm, das, keine Ahnung, vielleicht sehe ich das auch irgendwie zu, zu krass, aber das ist für mich eher, okay, ich kann nur mit bekannten Sachen arbeiten. Ist ja auch wie mit, mit den ganzen Spielern, die er geholt hat, ne, alles, äh, Temple, Baylor, äh, etc. Leute. Ist ja okay, wenn da eine gewisse Grundvertrautheit drin ist, aber so kannst du doch kein Team führen.
1: Ja, es sind so, also das ist eine von zwei Aussagen, auf denen ich gestern auch noch rumgedacht habe, so ein bisschen. Ähm, auch erst in deine Richtung, wo ich auch so dachte, what the fuck, das kannst du doch nicht, also selbst wenn du es denkst, kannst, kannst du es nicht sagen. sagen. Also Das, das <lacht> denkt man sich bei ihm ja leider häufiger. Ja. Ähm, und dann habe ich mal drüber nachgedacht, also ich weiß nicht, habe ich das bei The Athletic, glaube ich, auch gelesen, ne? wo es dann irgendwie stand, dass ähm, das halt Fitterer sowas ja grundsätzlich ganz gerne mag, wenn man aus seiner Komfortzone rausgeht und neue Wege versucht. Ähm, nicht Fitterer, ähm, Tapper, mhm. so. Fitterer ist in dem Zusammenhang relativ egal <lacht> und nicht relevant gewesen. Und ich finde das eigentlich gar nicht so verkehrt, weil, ähm, du hast, dann, du hast dann einen Coach, der halt eine sehr gute, und das muss man auch jetzt wieder so ein bisschen relativieren, ja, der halt eine sehr, sehr gute Saison am College hatte als Playcaller und holst den als Offensive Coordinator und wenn es halt gut geht... Dann ist es halt eine Bombe so. Und dann mhm. ist es halt was richtig, richtig Starkes. Ähnliches wie bei Sam Darnold zum Beispiel. Mhm. Und das hat er halt ausprobiert. Und das das rechne ich ihm eigentlich hoch an, als äh, immer wieder mit dem, mit dem gleichen Kram so zu gehen. Mhm. Dass er das dann jetzt aber wieder zurückdreht und halt auch genau so formuliert, ist halt, ja, ist, finde ich, genauso wie du es gesagt hast, eine Bankrotterklärung. Und ähm, das reiht
0: sich so ein bisschen ein in die in das, dass du immer sagst, ne, er hat den Locker-Room nicht mehr. Ich würde jetzt sogar so noch mal so einen Schritt weiter gehen und sagen, also es muss ja irgendwo ist da ganz was im Argen irgendwie im Trainerstab und so in der in der sportlichen Ausrichtung, denn was natürlich mit Sicherheit auch ein, ein Faktor ist, dass die Football-Philosophie von Joe Brady und von Mad Rule, glaube ich, einfach komplett unterschiedlich ist. Das hat hm. man erst ja in den letzten Wochen ähm, so richtig gemerkt, ähm, dass die gar nicht so vielleicht auf einer Wellenlänge sind ähm, oder ko konnte sich zumindest denken mit diesem hier, wir wollen den Football-Laufen-Ansatz und mindestens 30 Rushers oder irgend sowas machen. Ne? Ich Wahrscheinlich sind da einfach schon die Philosophien viel zu unterschiedlich. Und klar, Rule ist noch der Head Headcoach, jetzt kann er das mit seinem Buddy Jeff Nixon versuchen umzusetzen. Was wir hier schon gesagt haben, warum haben wir es in den letzten zwei Spielen noch nicht so gesehen, ne? mit auch was weiß ich, designten Quarterback-Runs oder irgend sowas, wenn du mhm. schon äh, so einen Spieler hast. Ähm, aber ich glaube, die Ausrichtung ist da nicht ganz klar und ich bin auch gespannt, wer denn, wer denn da Offensive Coordinator wird oder ob es Jeff Nixon bleibt. Also das ist ja auch irgendwie so eine interessante Frage. Ähm
1: ich glaube, das wird alles nochmal evaluiert. Ne? Ja. Also die, die gesamte Saison halt, ne? also ist klar, macht ja jedes gute Unternehmen. Ähm also das wird am Ende der Saison halt sich nochmal ganz genau angeschaut äh, von David Tepper. Und ich ich glaube dass auch ähm, wie du es gesagt hast ne dass, dass er auf alle Fälle wahrscheinlich noch die nächste Saison bekommt oder zumindest den Start der nächsten Saison und wenn sich da nicht gravierend was ändert es sind genug Ansatzpunkte da ne also ich könnte mir vorstellen dass er zusammen mit Fitterer die die O Line fixt ähm, oder so gut also auf alle Fälle verbessert davon würde ich jetzt mal schwer ausgehen und da muss man halt sehen, wir haben genug Ansatzpunkte, die einfach nicht gut gelaufen sind, Disziplinlosigkeiten, ähm, Offensive Play Calling, äh, Adjustments zur Halbzeit, also da gibt es genug, was sich verbessern muss und, und ich na, glaube, da die, wird ganz genau drauf geschaut. Gerade die Disziplinlosigkeiten, die haben jetzt erstmal nichts mit dem Offensive
0: Coordinator zu tun.
1: Klar, nee, nee, der, der nächste, also du hast jetzt aber in, ja niemanden mehr hinter dem, du dich wirklich verstecken kannst oder so, also ähm wenn der nächste Zug von Matt Rule nicht sitzt, ist er halt dran. Und das meine ich damit. ne? Also mm -hmm. Disziplinlosigkeiten ja. sind halt Headcoach. Ähm, da muss er sich drum kümmern. Und und jetzt hat er halt nicht mehr einen, einen Brady, wo er halt sagen kann, ja, hm, habe ich zwar geholt, aber ich habe meinen Fehler erkannt. Jetzt habe ich ihn gehen lassen. Und jetzt steht er aber blank. Also äh, die nächste Entscheidung, die er jetzt trifft und einen offensiv äh, Offensive Coordinator holt, die muss halt sitzen. Und die muss halt, ja, einigermaßen schnell sitzen, weil auch David Hepper erkennt, dass die, dass die Spieler sehr jung sind, die die Panthers gerade haben und dass man so ein bisschen schauen sollte, dass es jetzt auch mal langsam Erfolg gibt. Genau. Und deswegen glaube ich,
0: dass also 2022 wird nochmal, glaube ich, wirklich sehr, sehr maßgebend. Also entweder schaffen sie es, den Kahn wirklich nochmal irgendwie zu retten, den sie jetzt in den letzten anderthalb Jahren dann doch mit diesen ganzen Fehlentscheidungen in Sand gefahren haben. Und aus den Carolina Panthers werden die nächsten vier, fünf Jahre die alten Cleveland Browns oder so, um Gottes Willen. <lacht> ich hoffe nicht. Oder sie schaffen es irgendwie. Aber die Voraussetzungen für 2022 sind richtig, richtig ungut. Also angefangen bei den wenigen Draftpicks, angefangen beim... Äh, Cap Space. Äh, mhm. Was machst du mit den 18 Millionen für Donald? Ähm, was was machst du mit 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 den mit den Quarterbacks? Was machst du mit der O-Line? Ähm, also was machst du mit Christian McCaffrey? Mhm. Na, das sind schon sehr sehr grundlegende Ent Entscheidungen. Deswegen glaube ich also wenn wenn da nächstes Jahr kein, kein positiver Rekord auf der Gehaltsliste steht, ähm, dann wird der Stuhl, glaube ich,
1: sehr, sehr heiß. Ja, das glaube ich auch. Also, und ich könnte es mir schon während der Saison dann vorstellen, ja. wenn es halt ähnlich weitergeht oder so. Aber alles alles andere, ich vertraue Scott Fitterer halt auch ziemlich. Also, ich finde, der ist sehr kreativ im Umgang. Also, ich glaube nicht, dass es bei den wenigen Draftpicks bleiben wird, die wir haben. Ich glaube, das werden noch ein paar mehr. Aber gut, du hast eine schlechte Ausgangsposition, weil du ja nicht die hohen Draftpicks hast, die du in mehr Kapital verwandeln ja. kannst, sozusagen. Ich glaube, momentan sind die Pandas an zehn,
0: Jetzt gehen wir mal davon aus, dass es mit ein, zwei Siegen oder drei irgendwas, also Top 15 wird es dann wahrscheinlich schon ja. irgendwie, ne? wenn es richtig schlecht läuft, dann vielleicht auch noch besser. Ähm, da man dann eh, ähm, das wird dann, dann eh Zeit, dann in der Offseason, wenn wir uns damit langsam beschäftigen, ne? der Quarterback-Markt sieht für mich jetzt nicht danach aus, dass man da einen nimmt oder bekommt, zumal ja mhm. die, die die, die Draft Order, die ist ja völlig verrückt mit diesen ganzen Doppelpicks, die die, die Teams da haben. Also das ist ja total abgefahren, was da abgeht. Ja, ja. <lacht> ähm, dass man da gucken muss. Was ich interessant finde, den äh, also das wurde jetzt ja in den letzten Tagen immer berichtet und geschrieben wegen äh, Quarterback ne, und die Seahawks und Russell Wilson, ob die sich irgendwie trennen und was der für ein Verhältnis wohl mit Scott Fitterer oder so hat, da bin ich so ein bisschen gespannt, ob man da was sieht. Hm. Wäre jetzt nicht so meine Traumlösung, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass wir nächstes Jahr einen Rookie-Quarterback sehen. Glaube ich Bei uns, auch nicht. weil die Zeit wird er nicht mehr haben. Und auch den Rookie-Quarterback stellst du ja nicht hinter diese O-Line.
1: Naja, also, wie gesagt, ich gehe fest davon aus, dass wir die O-Line auf alle Fälle, ja. Ja, fixen nicht, aber auf alle Fälle sehr viel besser machen wollen und werden. Ähm, und dahinter kannst du dann vielleicht auch einen Veteran für ein Jahr noch stellen, sei es Cam Newton, sei es irgendwer anders von, ja. von, den, von den, von den, von den Quarterbacks. Ähm, ich weiß nicht, was die alle vorhaben, ne? Gartner Minchu hat zum Beispiel am Wochenende auch ganz gut ausgesehen. Ja, toll so. Spiel, ja. ja, du kannst dir schon noch irgendwas dahinter holen für ein Jahr als Übergangslösung. Ja. Was dann besser aussieht, weil ne, wir, wir, wie oft sind wir immer jetzt an der O-Line kleben geblieben, dass alles im Grunde genommen an der O-Line hängt? Ja. Hab ein vernünftiges Play-Calling, die Waffen hast du auf jeden Fall, hab eine gute O-Line, dann sieht auch ein mittelmäßiger Quarterback ganz gut dahinter aus. So und. Mh. Das, äh, das das gilt es dann halt zu lösen letztendlich und dann kannst du halt schauen ob du ein Jahr später dann den Quarterback irgendwie angreifst und dir einen holst ich denke auch dass wir in diesem Draft schon einen Quarterback holen ja, vielleicht in den später, den später erst Runden. so ne? ja. genau und vielleicht entwickelt sich da ja auch was Gutes draus weil wir haben wir haben zwar viele Quarterbacks aber nichts was irgendwie groß Sinn ergibt oder so also deswegen das kann schon alles noch ganz interessant werden ich ich bin schon wieder so so ich fange schon wieder an, optimistisch zu werden insgesamt. Das, <lacht> das, ist, ist, äh, das, ist, ne, das ist ganz schlimm. Das ist gut. Ähm, vielleicht wird es ja aber auch die letzten Spiele einfach noch so ein bisschen wieder runtergezogen oder so. Mal gucken. Aber Positivität ist ja eigentlich nie was Verkehrtes.
0: Äh, noch ganz kurz. Wir machen heute, haben wir am Anfang gar nicht gesagt, aber das ist ja praktisch eine Express-Ausgabe, weil eigentlich haben wir ja frei. <lacht> ja, genau. Und, und eigentlich Mittagspause. <lacht> ähm, äh, Online. line ähm, unser Lieblingsthema, also ähm, Cam Irving wird ja äh, vielleicht von der Injured Reserve zurückkommen und trainieren und eventuell am Sonntag gegen Atlanta spielen. Ähm, blöderweise ist es nur, <lacht> <lacht> ähm, dass die Guards John Miller, Trent Scott und Michael Jordan nicht ähm, auf dem Feld waren. John Miller hat irgendwas am Knöchel, Michael Jordan hat einen Hamstring Trent Scott ist auf der Covid-Liste gelandet, da ist noch ein bisschen Zeit, wenn der keine Symptome hat, kann er sicher ja freitesten im Grunde, aber man könnte damit äh, schon mal so vorausschauend arbeiten, dass wir die neunte Startinformation der Online sehen. Super gut. Äh, läuft alles bei uns, muss man muss man schon so sagen. Okay, ähm, das sollte jetzt so von uns erstmal gewesen sein, oder so die, das kurze Statement zur Entlassung und schon mal so die ähm, ausgroben groben Bolt-Aussichten für die Zukunft. Ich glaube, mit meiner Bold-Prediction stehe ich immer noch ganz gut da, dass Sam Darnold nächstes Jahr nicht der Starting Quarterback ist. Ja, das ähm, denke
1: ich auch. Das denke ich auch. Aber genau, was es zu beobachten gilt, jetzt die letzten Spiele, ist tatsächlich das offensive Play Calling. Ja. Da freue ich mich jetzt auch schon wieder drauf, mal so ein bisschen da drauf zu schauen. Ohne Christian weil jetzt, McCaffrey. Ja. Das, ja. Also, da musst du halt kreativ werden. Ich glaube, die anderen Backs, die wir da haben, sind, äh, sind ja auch ganz interessant. Und jeder, der heute Nacht das Spiel gesehen hat, irgendwie ähm, ja, Brauchst kein, brauchst kein Passing-Quarterback, richtig <lacht> geht auch genau. ohne Das geht auch ohne <lacht> ähm,
0: Ja, vielleicht Bold prediction für die letzten Spiele äh, Touchdown von äh, Amir Abdullah, oder?
1: Ja, davon kannst du ausgehen, meiner Meinung nach. Freut sich der Kollege
0: sehr und drüber und dann ja. soll das doch passieren <lacht> Machen wir so Gut, äh, am Sonntag geht's gegen Atlanta, was ist so dein Gefühl? Ja ja. Ist halt schon wieder komplett wild. Ne? Normalerweise sagt man, ach, beim Division-Gain, das kannst du eh nicht schätzen, da kann eh immer alles passieren. Ähm, mhm. Aber jetzt sind die Karten nochmal ja, ja ein, ein statement endlich mal ich erwarte seit jahren immer ein statement wenn es richtig
1: mhm. schlecht läuft jetzt will ich ein richtiges statement <lacht> also dass sie hatten jetzt zwei wochen zeit irgendwie mal durchzuschnaufen und äh, und ein bisschen runterzukommen ich glaube cam newton der weiß schon noch wie das letzte spiel war und der will das auf alle fälle wieder gut machen dass er gebenched wurde hm. ich kann mir vorstellen dass da was richtig gutes bei rauskommt
0: ja ich meine, das Playbook wird ja jetzt nicht geändert, nur weil der, der OC nicht mehr da ist. Es ne? würde jetzt halt einen anderen Caller geben. deswegen.
1: Ja, aber es wird, werden neue Plays auf alle. Es werden ja jede Woche neue Plays ja. integriert. so Und das wird auch passieren. Also er wird schon ein bisschen, ein bisschen an Stellschrauben arbeiten. Wie gesagt, da finde ich es halt schade, dass es nur eine Woche ist und nicht vielleicht ja. anderthalb oder so. Also jeder Tag hätte da gezählt ich hoffe, dass er jetzt in der Woche aber einiges noch ein bisschen auf die Reihe, auf die Kette bekommt und er kennt die Mannschaft, er weiß, worum es geht, hat sich mit Sicherheit auch schon seine Gedanken gemacht und wird das mit den Jungs jetzt trainieren, also das, der Faktor, das könnte schon ein bisschen anders werden. Ja. Der
0: Faktor ist halt in denen, deswegen, dann finde ich es halt wieder ein bisschen schade, ne, du machst, also Joe Mixon, nee nicht Joe Mixon, äh, anderer Mixon. <lacht> <lacht> auch gut so könnte man die äh, nee macht man nicht aber ähm. <lacht> <lacht> ähm, wie heißt der jetzt richtig ich kann dir den Fol Mick Mick nein ähm, ja, ich weiß wie du meinst jetzt bin aber ich komplett jetzt bin ich komplett Jeff heißt er nicht Joe <lacht> <Jeff> <lacht> ich nenne ihn <die> Nixon <lacht> Mick, Mick mixen <lacht> das ist der andere <lacht> Jeff Nixon muss ich natürlich da entsprechend einarbeiten ähm Cam Newton muss sich immer noch einarbeiten. Jetzt hast du zwei, die sich da einarbeiten müssen. <lacht> das ist halt vielleicht jetzt nicht unbedingt so die,
1: die beste Ausgangsvoraussetzung ne, für die Offense. Klar, es sind Ein Einarbeitungsbros. Also Einarbeitungs -Bros. insofern, das geht jetzt los. Du, die sitzen jetzt zusammen und... Äh, Klar. Sag mal, was
0: heißt das hier? Was heißt das X? <lacht>
1: die machen das jetzt gemeinsam. Was
0: heißt, was heißt das Audible nochmal? <lacht> was soll ich rufen? <lacht> was denn äh, Leute zu dem Spiel sagen, die genauer hinschauen, das ist ja bei uns immer der Tom, der gibt mal seinen Take für das Atlanta-Game.
2: Boin! Ja. Jetzt hatten wir mal eine Woche Pause und als nächstes war die auch nicht nur ein ganz so schwerer Gegner mit den Atlanta Falcons. Das ist ein Spiel, wo beide Teams bei 5 und 7 stehen und ja, gucken wir uns mal die Falcons ein bisschen an. Wir kennen ja schon den Quarterback Matt Ryan, schon oft auf ihn getroffen und was soll man sagen, das ist nicht so richtig Fisch, nicht Fleisch, also auf jeden Fall kein Elite-Quarterback mehr, macht aber jetzt auch nicht mehr so viele Fehler wie vielleicht noch am Anfang der Zeit. Ein paar coole Würfe, gerade wenn die Connection mit Kyle Pitts gut läuft. Aber es ist jetzt nicht so wie noch zu seinen Zeiten wie zum Beispiel 2016, wo er MVP wurde. Ich glaube, so viel Angst brauchen wir nicht mehr vorhin haben. Und das spiegelt auch die die EPA-Werte wieder. Da sehen wir, die in der Offense ist, sind die Falcons in der Passing-Offense nur die Nummer 25. Und, ja, das liegt natürlich auch, dass einige Spieler dort fehlen, beziehungsweise der Receiving Core nicht so stark ist. Okay, sie haben den starken Karl Pitts, muss ich sagen, der ist auch wirklich geil. Aber dahinter ist nicht. Olamai Zakeos, das ist der nächste wide Receiver, der kriegt jetzt, der ist nicht ganz so gut. Oder auch Russell Gage, Taji Sharp. Das sind eigentlich alles Receiver, wo ich sage, die können wir gut covern. Jetzt wird halt spannend. Jesse Horn ist schon am Anfang ausgefallen der Saison. Jetzt auch Dante Jackson. So langsam gehen uns die Cornerbacks aus. Jetzt müssen nachher Keith Taylor spielen, C.J. Henderson. Und das sind jetzt ja halt nicht wirklich die guten Cornerbacks, wo man sagt, oh, die haben gutes NFL-Niveau. Und da wird es entspannt schon, ob wir denn gut covern können. Äh, ja, das wird ein sehr spannendes Duell. Wo die halt, die, die Falkens noch schlechter sind, ist das Running Game. Und das liegt einerseits natürlich auch an ihrer schwachen O-Line. Also die können weder gut pass, sind gut in der Pass-Protection, aber auch nicht im One-Blocking. Und ja, da, das macht es natürlich für die Running Backs ein bisschen schwieriger. Mike Davis kennen wir noch von uns, ist ein Powerback, den kannst du im Passing ja komplett ver vergessen, der kann ja nix. Aber er kann ein paar Tackles brechen, das ist ja auch wichtig schon. Also bisschen Value bringt er schon mit, aber natürlich eher so, so ein bisschen Star Running Back würde ich nicht sagen, aber der hat ist dieses Jahr wirklich extrem gut, Cordell Patterson. Das ist jemand, der kann auch weit als Wide Receiver aufgestellt werden. So eine Allzweckwaffe, aber auch als Running Back extrem gefährlich. Und da wird es dann auch spannend sein, können wir den wieder so gut verteidigen wie im ersten Spiel. Weil im ersten Spiel, da hat ja Gilmore damals Kyle Pitts rausgenommen. Aber auch äh, Cordial Patterson hat ja wirklich gar nichts geschafft. Und deswegen wenn wir das wieder so schaffen wie in dem Spiel, dann glaube ich auch wieder, dass wir diese Offense wirklich gut stoppen können, weil bisher haben die noch nicht so viel gezeigt in dieser Saison. Ja, die Defense ist so ein bisschen besser zwar als letztes Jahr von den Falkens, aber immer noch nicht gut. Und ich finde, das liegt so ein bisschen am Talent und besonders sieht man das in der, ja, in der Defense, äh, in der, im Pass-Rush. Äh, natürlich, Grady Jarrett, ein geiler pass -Rusher von der Mitte, aber er spielt nicht so Elite, wie man es sonst kennt. Das ist eine gute Saison, aber nicht besonders. Und dahinter haben sie halt keinen. Gerade in der Mitte Marlon Davidson, okay, kann man auch irgendwie äh, sagen, der kann was. Ah, dahinter der Nose-Take Davidson ist jetzt auch nicht jemand, den ich so unbedingt kennen würde. Oder von außen Ogun oder Steven Means. Setzt eher no-names, ne? Und das sieht man gerade im Pass Rush sind sie nicht gut. Wo sie aber gut sind, EPA auf Platz 5, ist die Laufverteidigung und das wird glaube ich sehr wichtig sein, weil wir haben jetzt ja Joe Brady verloren und Joe Brady war mal jemand, der wollte viel passen, hatte dann auch eigene Passkonzepte mal konzipiert, die mal gut funktioniert haben er und jetzt ist das äh, jetzt ist halt die Aufgabe von Jeff Nixon äh, die Offense zu übernehmen, die Plays vielleicht auch zu callen und das ist jemand, der war immer sehr eng bei Matt Wool, war auch schon der Offense Coordinator in Baylor und ich glaube, wir kennen ja Matt Rule, Er will laufen, laufen, laufen. Er hat auch schon in allen Pressekonferenten vom Voraus gesagt, wenn wir nicht mindestens irgendwie diese Anzahl an Läufen haben, dann sind wir auch nicht gut und deswegen möchte ich laufen. Und ich glaube, das wird mit Jeff Nixon auf jeden Fall kommen, dass wir jetzt viel, viel mehr laufen werden als noch zuvor. Und ja, haben wir schon im Hinspiel gesehen eigentlich, dass wir auch viel gelaufen sind. Und ich glaube, jetzt auch im Rückspiel werden wir viel laufen und das wird halt spannend, weil... Die Falkens haben jetzt nicht die großen Namen. Aber wenn sie was eigentlich können, dann ist es der Lauf, den Lauf zu stoppen. Und ja, es wird ein spannendes Duell. Und ja, beim, bei, in der Coverage, da wird's halt, da sind die Falkens haben schon ein bisschen Qualität. Gerade auf Linebacker. Das ist für mich so das stärkste, äh, die stärkste Position in dieser Defense, wenn man einfach nur auf die Namen geht. So, da haben sie so auch bekannte Namen, mit Dion Jones und Old das sind schon welche, wo man sagt, ja, die haben schon gutes NFL-Talent. Die sind wirklich gut. Und wenn man die Secondary anguckt, ihr bester Spieler der ganzen Defense in diesem Jahr ist AJ Terrell. Der ehemalige Cornerback von Clemson, der hat schon einige Plays in diesem Jahr gemacht. Auch einige Wide right Receiver aus dem Spiel genommen. Und ja, ich würde gerade sagen, DJ Moore ist gerade überhaupt nicht in Form. Und auch, ja, Robbie Anderson, da fehlt immer die Connection mit dem Quarterback. Also ich glaube, da könnte AG 2 in diesem Spiel schon einige Plays machen. Wobei man natürlich sagen muss, wir wissen halt nicht, wie viele die Panthers passen werden. Ich glaube, das wird nicht so besonders viel sein in diesem Spiel. Und ja, Safety haben sie noch. Duran Harmon, auch ein spannender Spieler. Und ja, sonst noch Fabian Moreau, eigentlich ein richtig schlechter Cornerback. Aber der spielt der halt, müssen, muss der spielen, weil sie keinen anderen haben. Ja, das ist nicht unbedingt das beste Team, auch in der Passverteidigung sind sie nur die Nummer 28, weil halt der, die Qualität im pass war fehlt. Und auf in, in der Coverage, ja, haben sie einige gute Spieler, aber auch einige große Schwachstellen. Und ja, ich weiß nicht, ob das aber schon reichen wird, gegen uns oder wir gegen die. Also es, die Buchmacher haben es auch ein sehr, sehr knappes Spiel vorausgesagt. Und wir sind aber Favorit. Also leichter Favorit für die Panthers. Hätte ich jetzt nicht gedacht, weil wir ja gegen die Dolphins so schlecht aussahen. Und ja, wir müssen aber gewinnen. So, Wir stehen 5-7 und die NFC ist halt extrem schlecht. Wir können noch in die Playoffs kommen, obwohl wir die sehr so schlecht spielen. Und ja, das sind eigentlich zwei Teams, die extrem schlecht sind und eigentlich gar nicht wissen, wie sie zu dieser Chance noch kommen, dass sie noch eine, dass sie vielleicht noch in die Playoffs kommen. Und ja, ich hoffe nicht, dass Matt Ryan eins seine besseren Spiele hat. Und ich glaube, wenn unsere Defense genauso gut spielt wie im Hinspiel dann gewinnen wir das Spiel auch, weil dann reicht einfach das Laufspiel. Da brauchen wir noch nicht mal gut sein, da können wir jedes Mal panten. Aber wenn unsere Defense halt wirklich so gespielt wie im Hinspiel, paar Turnover forciert, glaube, dann gewinnen wir auch.
0: Ja, vielen Dank, Tom, auch diese Woche für dein Scouting. Wir hoffen auf ein Statement, ein 40 zu 0 mindestens. <lacht> <lacht> Oder ein 28 zu 3. Mal gucken. Äh, ja, das soll's für heute gewesen sein. Äh, wie gesagt nur eine sehr außerplanmäßige ExpressAusgabe, Denn äh, wir wollten eigentlich frei machen, haben uns jetzt natürlich trotzdem dazu verhalten. Ähm, das wurde glaube ich auch so ein bisschen erwartet und wenn ihr das erwartet, dann tun wir das. Ähm, wir gehen zurück in die Mittagspause. Und, äh, kurz noch was essen. Kurz noch was essen und dann ans Tagwerk. Ähm, empfehlen uns gerne weiter. Wie immer, wenn die Podcast-Folge heute nicht so lang ist, dann äh, nehmt doch Zeit und guckt, ob ihr uns bei Spotify folgt oder bei Twitter oder bei Instagram oder bei Facebook. Wenn ihr ganz viel Zeit habt, schreibt uns doch eine iTunes-Rezension, damit wir wieder in den Top 10 der deutschen Football-Podcasts auftauchen. Da freuen wir uns jedes Mal, wenn wir sowas sehen. Oder schreibt uns einfach so einen Kommentar. Oder wenn ihr mögt, schaut doch mal bei Patreon vorbei und unterstützt uns dort. Da gibt es hier und da auch ein paar Gimmicks für euch. Und dann hören wir uns spätestens nächste Woche wieder nach dem Spiel gegen Atlanta. Ja. Without further ado, I will say something that I've been wanting to say for a long time. Keep pounding. Bleibt gesund, wir sind nächste Woche wieder dabei mit Keep Talking und ihr hoffentlich auch.
1: Mit Keep Listening. Macht es gut. Ciao. Ciao.